0: Willkommen zum Podcast Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement. Ja, mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und in diesem Podcast gebe ich dir ganz viele Impulse, Inputs und auch Wissen weiter. Ja, ich habe den HR-Club gegründet und der hat mittlerweile über 50 Teilnehmer und hier wird das, was ich hier erzähle, sehr intensiv behandelt. Wir machen Webinare, Suminare, Vorträge. Und die Teilnehmenden bekommen regelmäßig Tipps. Und bevor ich jetzt hier mit dem Thema Feedback anfange, möchte ich dich doch ganz herzlich dazu einladen, dabei zu sein. Ich werde dich hier äh, verlinken, das heißt, du kannst einfach reinklicken und dich anmelden und schon bist du dabei und kannst äh, zugreifen zu allen Themen, die wir bisher hatten. Ja, heute geht es um das Thema Feedback, meine Liebe. Was bedeutet für dich als Personaler, als Personalerin Feedback geben oder Feedback nehmen überhaupt? Weißt du, ich habe so das Gefühl, dass diese Begrifflichkeiten ja oft inflationär genutzt werden, ohne genau zu wissen, welche Punkte hier genannt werden müssen. Also jetzt möchte ich gerade in diesem Podcast mit dir beleuchten, wie man das Feedback, also das ist ja eine wichtige Kommunikationstechnik, in der Mitarbeiterführung, in, im HR-Tun äh, einsetzen kann und damit mehr Wertschätzung zeigt, mehr steuert, ermutigt, hilft, fördert, motiviert. Also Feedback ist aus der Lehre der Regelungsprozesse. Damit sollte eigentlich ursprünglich die Rückkopplung von Informationen bezeichnet werden. Hm? Also Vielleicht hast du es schon gehört. Kannst du mir mal schnell ein Feedback geben? Ja, das zeigt ja den Wunsch nach einem kurzen Feedback auf. Und wenn dieser Wunsch kommt, darfst du, solltest du unbedingt diese vier Empfehlungen beherzigen. Erstens, Gesamtrückmeldung. Also, ähm, du würdigst zum Beispiel die Gesamtleistung. Damit weiß dein Gegenüber, wie sein Verhalten, seine Leistung aufgenommen wurde. Zweitens, positive Beobachtung. Also jetzt startest du idealerweise mit etwas, was du positiv beobachtet hast und was du wirklich frei mit dem Herzen loben kannst oder bestätigen kannst. Drittens, negative Beobachtung. Ja, und jetzt folgt die kritische Beobachtung, zum Beispiel, was du hier als nicht passend siehst. Und viertens, Empfehlung. Du darfst dem Mitarbeitenden, dem Gegenüber, dem Führungskraft, wer auch immer, eine Empfehlung geben, was er oder sie zukünftig anders machen könnte. Und wichtig ist, dass dies als Ich-Satz formuliert wird. Okay, jetzt ist das so viel Theorie, also Gesamtrückmeldung, positive Beobachtung, negative Beobachtung und Empfehlung. Aber wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Okay, ich habe hier ein Beispiel von einer Führungskraft, die ich begleitet habe, die mir das nachher erzählt hat und das wollte ich dir wiedergeben, weil ich das so toll finde. Also er sagte zu dem Mitarbeiter, Martin, den Auftrag beim Kunden M hast du wirklich gut abgewickelt. Das hat mir gefallen. Die Abrechnung dazu zeigt jedoch einige Ungereimheiten auf. Zukünftig ist es wertvoll, wenn du dies mit mir besprichst, bevor es an den Kunden geht. Ich weiß, dass, ich, dass dich dieses Vorgehen entlasten wird habe das damals aufgeschrieben habe gesagt, das hast du wirklich gut gemacht. Also er hat erstmal eine Gesamtrückmeldung gegeben, indem er sagte, dass er spezifisch jetzt den Auftrag beim Kunden M sehr gut gemacht hat. Und dass es ihm gefallen hat. Damit baut man das Gegenüber schon mal positiv auf. Und dann, dass man das sagt, was man beobachtet hat, was einem nicht so gefällt, also zum Beispiel, dass die Abrechnung, Ungereimtheiten aufzeigt. Das heißt nicht, dass er etwas falsch gemacht hat, sondern wirklich sachbezogen reden. Also äh, fair und fein zum Menschen gegenüber und hart in der Sache. Und dann eine Empfehlung gegeben, zukünftig ist es wertvoll, dass du es mit mir besprichst, damit ich dich entlaste. Also das fand ich relativ gut. Jetzt kann die eine oder andere Person, die hier zuhört, sagen, oh ne, das ging mir aber Ging in den Strich, wenn mein Vorgesetzter so mit mir reden würde, kann sein. Bezogen auf das Thema, was dieser Vorgesetzte hatte, fand ich das sehr angebracht. Also, du kannst sagen, das Projekt hast du souverän bearbeitet. Oder mh, du kannst sagen, das äh, hat mir sehr gefallen, wie du das abgeschlossen hast. Du kannst aber dann auch sagen, ich denke, dass die Projektteilnehmer noch straffer geführt werden müssen. Und dann kannst du auch sagen, besonders gut hat mir der Projektabschluss gefallen, das hast du wirklich überzeugt gemacht. Das ist ja auch etwas, was aus der gewaltfreien Kommunikation kommt, wo man immer sagt, zuerst etwas Lobendes, dann dieser Kritikpunkt und dann unbedingt positiv abschließen. Und das ist ja das Sandwich-Modell, sage ich auch dazu. Es ist auch sehr, sehr umstritten, ich weiß das. Aber ich finde das in gewissen Phasen sehr gut, insbesondere wenn es nicht so durchschaubar ist. Übrigens, was du jetzt gerade hörst, dieses Glöckchen ist meine Katze, die gerade auf den Schreibtisch an mein Mikrofon springt. Also, das Sandwich-Modell sagt ja auch sehr oft äh, etwas Positives, wie, das hast du sehr gut gemacht, ich, muss, ich habe zwar beobachtet, dass die Leute straffer geführt werden müssen und ganz besonders hat mir das gefallen. Es gibt verschiedene Modelle, du musst für dich den richtigen Weg finden. Ich habe festgestellt beim Sandwich-Modell und da hat die Kritik recht, wenn man dieses Modell nicht mit dem nötigen Fingerspitzengefühl verbal formulieren kann, macht meiner Meinung nach diese Methode zu einer Kritik, zu einer reinen Farce. Die Sandwich methode ist ein umstrittenes Feedback-Modell, bei der die negative Botschaft ja mit Lob verpackt wird. Also der, der Kerngedanke dahinter ist, Mitarbeitende sollten motiviert werden und Kritik kann verletzend ankommen, deswegen sollte man das Ganze wie ein Sandwich einpacken und natürlich Ich-Sätze vermeiden. Natürlich, intelligente, empathische, vielleicht jemand, der schon den Kurs gemacht hat, wird diese Masche schnell durchschauen. Und das Resultat ist klar, das Lob wird entwertet, verwässert. Also, kann man machen, ich mache es sehr oft, aber muss man nicht machen. Finde deinen eigenen Weg. Wichtig ist, dass es motivierend sein soll. Denn wenn du ein Kritikgespräch machen willst, ist das was komplett anderes. So, jetzt haben wir mal darüber gesprochen, wie man ein Feedback gibt. Ich möchte zum zweiten Schritt gehen. Wie nimmt man denn ein Feedback entgegen? Also Mitarbeitenden, die ein Feedback bekommen, welches negative Formulierung beinhaltet, neigen dazu, sich ganz, ganz schnell zu rechtfertigen. Da ist es unglaublich wichtig, dass man das Feedback nach anderen Regeln entgegennimmt. Ich würde sie dir gerne mal sagen. Es sind vier Punkte. Erster Punkt. So schwer es auch fällt, keine Rechtfertigung. Das bedeutet, dass du dir sehr gut bewusst sein, bewusst sein darfst, dass das Feedback eine selektive Wahrnehmung ist. Ein Feedback ist eine selektive Wahrnehmung. Das ist die Meinung einer Person. Es ist lediglich eine Beobachtung von dieser Person zu dieser Situation oder zu dieser Handlung. Es ist ihre Sichtweise. Vielleicht ist sie hilfreich, vielleicht aber auch nicht. Erster Punkt, keine Rechtfertigung. Gut, kommen wir nun zum zweiten Punkt, aktiv zuhören. Ja, so eine ausgeleierte Phrase, ich weiß. Das heißt eigentlich, dass du das Feedback entgegennimmst, sehr gut zuhörst und sich in dem Moment öffnet. Das heißt, du hörst die Worte, du versuchst sie zu verstehen, du versuchst sie zu einzuordnen und egal was da kommt, nicht einfach gerade zuzumachen, sondern sich zu öffnen. Dritter Punkt, Nachfragen. Ja, dir ist also jetzt unklar, was äh, zum Beispiel mit unpassend gemeint war, wenn jetzt jemand zu dir sagt, Marianne, das war absolut unpassend, was du da gestern gemacht hast, dann frag nach. Frage nach. So lange bis du es verstanden hast, Punkt Nummer 4: Eigenreflexion. Also, jetzt hast du das Feedback angenommen, und jetzt gehst du vielleicht raus aus dem Zimmer. Es ärgert dich noch ein bisschen. Und dann hinterfrage dich doch in einer ruhigen Minute: Wie war das Feedback? Was war genau da? Was wurde genau da gesagt? Und dann bewerte diese Beobachtung für dich. Damit bist du in der Lage, aus dem Feedback Schlüsse zu ziehen und ja, Optimierungen vorzunehmen. Also vier Punkte, keine Rechtfertigung, aktiv zuhören, nachfragen und die Eigenreflexion. Vor mir sitzt mein Kater und starrt ins Mikrofon und schnurrt dabei, vielleicht hörst du es sogar, ich bin mal ganz kurz ruhig. Naja, er ist kein lauter Schnurrer. Okay, jetzt mein Fazit, liebe Personalerinnen, lieber Personaler. Feedback, Feedback bringt dich, dein Gegenüber und auch dich selber, also dein Unternehmen, auf jeden Fall voran. Es hilft dir, dich weiterzuentwickeln. Es hilft dir, langfristig motiviert zu bleiben wenn du jemand gegenüber hast, der dir ein Feedback richtig gibt, steigert es die Produktivität und unterstützt schlussendlich eine gute Unternehmenskultur. Weißt du, dieses wert, äh, wertschätzende Gespräch, ich nenne es ja auch wertschätzender Dialog, zeigt die Wirkung von Verhaltensweisen auf andere. Daraus können wir lernen, daraus können der andere lernen und der andere kann entscheiden, ob er das Verhalten ändern will oder ganz bewusst beibehalten will. Ich habe auch festgestellt, dass mit einer Rückmeldung von Personaler, von einer Personal Personalerin, vom Kollegen oder sogar vom Chef die eigene Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung abgeglichen werden kann. Also es ist eine Chance für die Person, die das Feedback bekommt, denn es dient, immer voneinander zu lernen. Ja, das war mein Input zum Thema Feedback geben. Ich freue mich jetzt irre, wenn ich dich im HR-Club wiedersehe. Und wenn du jetzt sagst, das möchte ich aber nicht in einem Club mit vielen anderen besprechen, sondern ich möchte mit dir eins zu eins arbeiten, dann melde dich bei mir. Ich habe passende Mentorings zu den Themen. Ich bin für dich da. Ich gebe dir Sicherheit. Und ich freue mich, wenn ich dich kennenlerne. Ja, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.